0: Also es wird sicher heiße Diskussionen geben. Woran sich das festmacht, denke ich, kann ein bisschen zufällig sein. Also ob das nochmal die, die ganz hart an die Windräder geht, ob das an den Oberleitungsausbau geht, ob das um, ums Autofahren geht. Ich, also ich glaube, es wird, wird sehr heiße Diskussionen geben. Und die Frage ist sozusagen, dann können, können die, die in dem Moment regieren, damit umgehen und auf, sozusagen auf dem Pfad bleiben.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. <lacht> Nummer 41,
1: weil hey, wir es gerade davon hatten. <lacht> ich habe noch... Ja, ich habe euer Ploppen gar nicht gehört. Ich habe ich hab hab kein plop -Bier, sondern nur so ein Tischbier. Ich weiß nicht, habt ihr das gehört? Nee, ihr habt geploppt? Hat, hat man ich habe meinen hab Plopp tatsächlich selber gehört. gehört, ja. Ihr habt es euch selber ploppen gehört, wunderschön. Ich bin mir ganz
0: sicher, also, es hat geklappt.
1: <lacht> Wunderbar. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge des N-Power-Podcast. Diese Folge heißt heute Akzeptanz und Energiewende und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Immer wenn wir wieder über äh, die Energiewende sprechen, sprechen wir ganz viel über Technologien. aber wir wissen immer mehr, und das ist auch die Forscherin, mit der wir heute sprechen, die wird uns das gleich noch näher bringen, dass die Energiewende eben nicht nur ein technologisches Problem oder eine technologische Herausforderung ist, sondern dass es eben natürlich einmal eine gesellschaftliche Herausforderung und eine gesellschaftliche Aufgabe ist, diese Energiewende voranzubringen. Und in diesen Diskursen, die wir oft haben im Rahmen der Energiewende, wird eben das Wort Akzeptanz relativ oft ähm, genannt und fällt auch relativ oft meistens, wenn sie nicht da ist. Aber wir haben uns eigentlich gefragt, Markus und ich, was ist eigentlich diese Akzeptanz? Und ähm, wofür brauchen wir diese Akzeptanz eigentlich? Und darüber möchten wir heute sprechen. Denn auf der einen Seite ist es so, dass nach einer neuesten Studie aus dem Dezember 2020 86% der Deutschen ähm, es unterstützen, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden. Also da irgendwie eine große Akzeptanz ist. Und trotzdem ist es so, dass wir bei ganz vielen ähm, Projekten, bei denen zum Beispiel Windkraftanlagen aufgestellt werden sollen, es oftmals lokal vor Ort ähm, sogenannte Bürgerinitiativen oder Bürgerinneninitiativen gibt, die sich gegen die ähm, Verspargelung der Landschaft aussprechen. So, das, daran, und daran merken wir, dass das eben ein Thema ist, was vielleicht nicht ganz unterkomplex ist. Und wenn ihr diese Podcast-Folge heute hört, dann werdet ihr ein bisschen mehr vielleicht über dieses Thema erfahren und ähm, das vielleicht auch ein bisschen einordnen können. Also, wenn ihr diese Folge hört, dann werdet ihr lernen, was eigentlich Akzeptanz bedeutet ähm, und wo Akzeptanz dann relevant wird und natürlich ganz spezifisch im Energiewende-Kontext Immer wieder und wir werden auch darüber sprechen, was sich eigentlich ja in Zukunft ändern muss oder was wir alle vielleicht zusammen in Zukunft machen können, damit wir genug Akzeptanz haben, ähm, um diese Energiewende ganz gut äh, hinzukriegen in den nächsten Jahren. So und dafür haben wir eine Expertin uns eingeladen heute und zwar ist das Elisabeth Ditschke. Hi Elisabeth, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, hi Julius, hi Markus.
1: <lacht> genau, und Elisabeth arbeitet am Frauenhofer Easy, das wird sie euch gleich erzählen und äh, genau, ich habe bei Elisabeth einige Jahre im Team verbracht und deswegen jetzt das Wort an dich, liebe Elisabeth, magst du dich einmal vorstellen, vielleicht in zehn Sätzen und einmal, warum du morgens aufstehst.
0: Ja, hi, ich bin, ähm, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Psychologin ähm ich bin Psychologin, weil ich immer noch versuche, den, den Mensch als seltsames Wesen zu verstehen <lacht> und das jeden Tag, ehrlich gesagt, wieder spannend finde. Und, ähm, und kommst du
1: voran? Nein, ich, so, ich darf nicht zwischenfragen. Entschuldigung. Doch, das was darfst du.
0: Ich find, es kann man, finde ich, gar nicht so genau sagen, ob ich da vorankomme, finde ich.
1: Ist
0: immer, dann immer wieder, ich denke, ich komme ein Stück voran,
2: äh,
0: wundere ich mich neu. Und das macht es aber spannend. Also eigentlich ist, ich, denke ich, ist das... Ähm, Mache ich das, weil das ein erfolgreicher Kampf gegen Langeweile ist und <lacht> dieser Fokus auf die Energiewende, weil es dann auch noch sinnvoll ist, dass ich mich nicht langweile. Ähm, ja, und ich bin bei, bei Fraunhofer, das hast du schon gesagt. Ähm, ich habe dort, denke ich, eine Inventarnummer. Ich bin da seit zwölf Jahren.
1: <lacht> Aber
0: es ist auch da nicht langweilig geworden.
1: Auch nicht da, super, genau. Und du hast in Konstanz studiert... Und wohnst jetzt in Freiburg, ne? Und bist aber bei uns am Easy. Ich sage immer noch bei uns am Easy, obwohl ich ja gar nicht mehr am Easy bin. Du bist gar nicht mehr da. Du bist immer ja, noch so ich drin. Ja, ist so das, drin.
2: Ja, nee,
0: ich habe also, hab an der TU Darmstadt und an der RWTH Aachen studiert. Also nur an technischen Universitäten. Und damit so ein Blümchenfach, wo dann die Ingenieure immer auf die Partys kamen, weil da auch Frauen waren. Ähm,
1: yeah.
0: Und in Konstanz meine Doktorarbeit geschrieben.
2: Cool. cool. Wunderbar. Markus, du machst weiter mit Edward ja, Ich wollte gerade schon sagen, voll spannend. Ich wusste, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du auch an der Theodamter studiert hast. Das habe ich ja auch studiert. Das ist sehr interessant. Und ich wollte nochmal insgesamt sagen, ich freue mich total auf die Folge, weil ich ja überhaupt wirklich gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema habe. Und ich bin mir sicher, <lacht> dass ich heute ganz viel lernen werde und morgen irgendjemandem auf jeden Fall davon erzählen wird, was ich gelernt habe und das ganze Wissen. Die,
1: die, die Latte war schon ziemlich hoch für die genau. Folge. Genau, nein, doch.
2: Kleine Erwartungen, ja, auf jeden Fall. genau. Wenn, wenn, wenn ich mir drauf schaue, was wir, was wir heute besprechen wollen, dann auf jeden Fall. Aber genau, Elisabeth, wie jedes Mal, ähm, natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Du darfst gerne ähm, mit A oder B antworten, beziehungsweise mit den jeweiligen Wörtern oder noch, wenn du Erklärungsbedarf hast, ein bisschen ausführen. Aber wir fangen direkt mal an. Lieber Bier oder Wein? Wein. Und dann weiß oder rot?
0: Das hängt von der Jahreszeit an. Ah, das <lacht> hat, das ich hat schon mal irgendjemand
2: gesagt. Ähm,
0: in der Reminiszenz, das... Äh, im Moment Rosé, den trinke ich sonst nicht zu Hause, aber wir viele, F also es wäre ja eigentlich Tagung in Südfrankreich gewesen vor kurzem.
2: Ja, das Deswegen stimmt.
0: davon ist noch eine Flasche offen. Okay.
2: Lieber Freiburg oder Karlsruhe? Freiburg. Genau, also das hat ja Julius gerade auch schon gesagt. Also du, du lebst in Freiburg, aber arbeitest in Karlsruhe.
0: Genau und ich es ist auch total, also äh, es ist leider völlig unmöglich umzuziehen, weil in meiner Familie zum Beispiel zwei Dauerkartenbesitzer vom vom SC leben und so, also <lacht> genau, ein Wechsel auf den KSC wäre nicht möglich
2: Ich kenne euch ja beide ich weiß ja, dass ihr zusammen auch im Team wart und ich habe da auch schon die eine oder andere Geschichte gehört deswegen jetzt die Frage Projekttreffen, lieber in, Projekttreffen lieber in Dubrovnik oder in Paris? Du ah.
0: Nein, Dubrovnik war glaube ich schon also waren <lacht> beide echt gut <lacht> Aber ich würde sagen, Dubrovnik
1: war besser. Dubrovnik war, war cool. Wieder,
0: ja.
1: Es war, es war ein bisschen beeindruckend, ehrlich gesagt, ja.
2: Mhm.
1: ja. Elisabeth, kurz zur Erklärung. Elisabeth und ich waren da für ein europäisches Projekt und sind dann einen Tag länger geblieben und sind dann zu so einer, was war das, Elisabeth? Es war also, irgendeine war eine Festung, eine oder? Festung, wo die runter, die Serben, ich weiß gar nicht, oder die Kroaten, ich weiß es nicht, irgendwie runter auf Dubrovnik geschossen hatten und wir hatten irgendwie so normale, so. Arbeitsschuhe an, also nicht Arbeitsschuhe im Sinne von Baustellenschuhe, sondern so im Sinne von gute Meetingschuhe. und ich habe meine Schuhe kaputt gemacht, diese äh,
2: wird jetzt <lacht> glaube ich ein bisschen
1: cleverer gemacht, genau, aber das war so, das, ja, das, das kriegt man dann mal so mit, wenn man dann bei Frauenhofer arbeiten ja. darf, das ist schön gewesen, genau.
2: Ja, und als le letzte Frage jetzt noch, äh, lieber ohne Abstimmungen schnell Dinge durchsetzen oder alle mitnehmen und aber länger brauchen. Ich
0: bin persönlich, bin ja gern fürs Erste, aber meistens funktioniert das nicht so gut. Deswegen kann es deutlich klüger sein, das Zweite zu machen und dafür anzukommen.
2: Und genau das ist ja quasi auch so ein bisschen der, das Eingangstor in unser heutiges Thema, wo wir ja drüber sprechen wollen. Julius hat es ja an, ähm, eingangs ja schon gesagt. Und deswegen, Elisabeth, kannst du mal ganz am Anfang uns erstmal erklären, was ist eigentlich diese Akzeptanz? Also was bedeutet das eigentlich?
0: Also wie Jules das vorhin schon gesagt hat, meistens fängt man an, über Akzeptanz zu reden, wenn sie nicht da ist, also wenn es irgendwo knirscht und ähm, dann ist die ganz schnelle Erklärung, das ist ein Mangel an Akzeptanz. Also akademisch definiert man das als die Reaktion oder Zustimmung zu einem bestimmten Sachverhalt und der, der sich bei einem Einzelnen oder in der Gruppe zeigt. Also in, in der da steckt aber ganz viel drin. Also es geht um irgendwas, das kann eine Technologie sein, das kann eine bestimmte Politikmaßnahme sein, das kann aber auch sozusagen so eine Gesamt-, also sowas wie die Energiewende als Ganzes, als Systemveränderung sein. Es zeigt sich, wobei zeigen heißt, also gerade auch für Psychologen, es kann Verhalten sein, Leute gehen protestieren, wählen eine bestimmte Partei oder wählen sie nicht mehr oder schaffen sich irgendwas an, schaffen was ab. Also ne, zum Beispiel den Diesel-Pkw und dafür das Elektrofahrzeug oder auch gar kein Auto mehr. Aber da geht es auch viel darum, was, was denken Leute, worüber diskutieren sie. Also, dass gar nicht immer so richtig was gemacht wird, aber man halt eben Meinungen zu, zu verschiedenen Themen hat. Tatsächlich ist bei den Leuten, die viel zur Akzeptanz forschen, das Wort selber total unbeliebt.
1: Was sagen die dann?
0: Ja, da, da wird dann gerne Wort ja, was? gesellschaftliche Legitimität oder sowas mm. ähm, gesagt, weil, weil man also weil man zu Recht sagt, das Akzeptanz, das wirkt so passiv, ja, also das ist so, da ist was und das ist, das ist die Lösung, die jemand, der mehr weiß, vorschlägt und die anderen, die reagieren drauf, mhm. aber die, die kommen immer irgendwie später und ne? und, die, in, und das ist aber jetzt ich denke, das, das ist vom, von, der, von der Wortdeutung her schon irgendwie richtig. Und trotzdem ist es natürlich nicht das, worauf wir uns dann beschränken, wenn wir über Akzeptanz reden, sondern da geht es ja viel um, um, um gemeinsam ähm, auch äh, zum Beispiel für die Energiewende eine Vision zu entwickeln, die dann die Gesellschaft umsetzt.
1: Mhm. Erschüttertes okay. Schwein. Ja. Ähm, ja. Ich kann ich nicht noch ein ganz so lange weiterreden. Wir ähm, schon, ja, genau. Wenn du noch drei Minuten magst oder noch zwei Minuten, dann mach das gerne. Ja. Ich dachte gerade so, okay, im, im Imaginaries und was, 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 was passiert, wenn es jetzt nicht akzeptiert wird oder ähm, du hast gesagt, ja, das was ist ich jetzt gerade noch als dann, Gedanke das, hatte,
0: war auch so dieses ja. die Gesellschaft. Ne? Da denkt man ganz schnell, irgendwie das sind Bürgerinnen und Bürger. Aber da geht es schon mal los. So, was in meinen ja auch vorhin schon drin war: Bürgerinnen und Bürger gehen wählen. Bürgerinnen und Bürger sind äh, Konsumenten und Konsumentinnen. Ähm, sind Investoren, viele sind, zumindest die Hälfte der Bevölkerung ist auch noch berufstätig, trifft da auch Entscheidungen, von denen ja auch immer wieder viele Energiewende relevant sind. Also, manche gehen zur Arbeit und sind Vorstand von RWE, dann treffen sie natürlich irgendwie ganz groß da die Entscheidungen. Aber ich meine, auch wenn ich ne, in der Bäckerei arbeite, kann ich ja hier schauen, dass ich energiesparend vielleicht dass ich meine Backofentür zumache oder nicht. Also, insofern. Leute sind, sind da ein ganz, also die Gesellschaft, ne, sind eben nicht nur sozusagen Privatpersonen. Mhm. Ähm, das ist eine. Das andere, was du jetzt gerade gesagt hast mit äh, ne, Imaginaries oder ich glaube Visionen gesagt, ähm, da geht es ja viel um so eine Gesamtvorstellung, auf die man sich einigen kann, ne, die dann vielleicht trotzdem nicht, nicht für alle gleich ist oder wir vielleicht auch zwei, drei, vier haben, also eine große Diskussion ist ja zum Beispiel immer wieder so, wie dezentral wird die Energiewende? Und dann gibt es ja schon viele Leute, die große Sympathien haben für eben viele kleinteilige Lösungen, die auch viel Mitbestimmung bei vielen Parteien, bei vielen Personen haben. Dann oder eben andererseits ähm, auch wieder doch auch Lösungen über, über große Anlagen, große Technologien, also Offshore-Windparks oder dann halt auch sowas wie ähm, CO2-Abscheidung und Speicherung, was dann vielleicht den, den Einzelnen wieder ein bisschen rausnimmt aus der ganzen Sache.
1: Da, ja, ich, ich habe mir genau dazu gerade auch was aufgeschrieben. Äh, und zwar hast du gerade gesagt, äh, du hast gerade über CO2-Abscheidung gesprochen. Ich weiß, dass du ja mal ein Projekt dazu auch tatsächlich gemacht hast vor ein paar Jahren. Und ich habe mich gerade gefragt, warum, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, warum manche Technologien dann im Diskurs aufgenommen werden, positiv beschieden werden und eben eine Akzeptanz haben und andere Technologien wie zum Beispiel diese Abscheidung in Deutschland irgendwie mehr oder weniger, ich will nicht sagen tot ist, aber es also sehr schwierig hatte und immer noch hat. Was, was, wie kommt das dazu? Ist das das Individuum, was dann bestimmte Werte und Normen hat und Angst hat, dass sich lokal was verändert? Oder, 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 oder ist das sowas, dass sich das in der Gruppe entwickelt oder so? Oder kann man das überhaupt beschreiben? Oder gibt es eben viele verschiedene Erklärungsansätze für?
0: Ja, meistens ist es, oder de, das Typische ist, dass, das, dass wir ein Zusammenspiel von Faktoren haben. Also sowohl wohl auf der Ebene des, des Einzelnen, aber auch eben, in, wie das in der Gesellschaft eingebettet ist. Also die CO2-Speicherung, wie da die Diskussion anfing, die erste Runde in Deutschland. Ich denke, wir läuten gerade die zweite Runde ein, gucken mhm. wir, wie sie diesmal ausgeht. Mhm. Aber ähm, in der ersten Runde ging, lief das eigentlich maximal schlecht. Also, das
1: w Wann war das denn Man So kurz Zeit, Zeitraum, wann war ich das? Ich denke ungefähr? so
0: vor 10, 11, 12, 13 Jahren sowas. Mhm. Also, und es war eigentlich dann in Deutschland auch innerhalb von zwei Jahren schon äh, tot. Mhm. Mhm. Ähm, also, weil das, ähm, das damals haben sich darauf die großen Energiekonzerne gestürzt, die ja noch, also das war ja vor Atomausstieg, vor Kohleausstieg und die Leute, die sich sehr da schon sehr eingesetzt haben für die Energiewende, denen waren natürlich genau das äh, Suspekt, ja, also die, diese schmutzigen die Großkraftwerke. Ja, mm -hmm. da, und die haben das ja natürlich auch gemacht mit dem Ziel, eben genau ihre Kohle sauber zu waschen, wo man mm -hmm. aber ja auch da schon wusste, ne, man könnte auch Sonne und Wind nehmen, um Strom zu erzeugen. Also da ist jetzt vielleicht tatsächlich dieses Verfahren unglaublich aufwendig, teuer und auch ein Eingriff. Dann hat sich die... Ähm, die Politik hat sich sehr, sehr schnell zurückgezogen aus dem Ganzen und das nicht unterstützt, also sozusagen auch keinen kein Rahmen gegeben, sich nicht dazu bekannt. Und ähm, für die Bürgerinnen und Bürger sind solche Großtechnologien natürlich auch. Die, die haben schon auch ein größeres Risiko, ähm, dass sie eher Angst auslösen. Also mhm. da, das ist ja diese Speicherung, wie es im Untergrund, mit dem Untergrund kennt sich kein Mensch aus. Also das ist ja, wer jetzt Was? nicht gerade Erdgasingenieur ist, hat ja keinen Schimmer oder Geologe, wie, mhm. wie also auch zum Beispiel, wie tief sowas ist. Also dass diese CO2-Speicherung, das soll ja in zwei bis 3.000 Metern Tiefe stattfinden, das ist aber... Ich hatte damals mit jemandem gesprochen, die das Informationsbüro für Wattenfall unterhalten hat und einen Pressetermin. Und dann ruft einer der Journalisten an und sagt, ja, fahren wir dann auch runter in die Höhle, wo das
1: hinkommt. <lacht> Nein, es gibt ehrlich. da gar nichts reinzufahren. Ne? Ja. Nee, es
0: gibt nicht reinzufahren, es gibt da keinen Tunnel hin. Aber das, ich, ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich noch nicht mal eine besonders dumme Person, nur um irgendwie klarzumachen, dass ne? das, das ist einfach... Und das sind natürlich, das macht halt auch viel eher, kann das Angst und Unsicherheit auslösen als mhm. Windräder, die am Anfang ja überschaubare Größe haben, ja.
2: Wie kommt es dann zustande, dass es quasi in manchen Ländern so gut funktioniert und in manchen weniger gut? Also da gibt es ja jetzt auch, also... CCS ist ja jetzt so eine Technologie, aber es gibt ja auch andere Technologien. Jetzt beispielsweise Kernenergie ist ja auch sowas, was jetzt in Deutschland mittlerweile einfach nicht mehr so große Akzeptanz hat, aber beispielsweise in Frankreich dann doch noch ein bisschen mehr Akzeptanz Ja, und zum Beispiel
1: in Deutschland kann man ja sehen, dass es manche Bundesländer gibt, wo eben sehr viel Windkraft auch ausgebaut genau, wird. Und es gibt ja. andere Länder, also im Süden, Bayern und Baden-Württemberg, da wird ja ganz, ganz wenig ausgebaut. Also ich habe mich auch gefragt, wo kommt diese geografische Differenziertheit eigentlich her?
0: Ja, aber da hatten wir ja auch ein Zusammenspiel, dass die, wie das anfing mit der Windkraft, die, der Süden konservativ regiert wurde. und
1: Nord, Nord anders regiert als Süd. Ja.
0: Genau. Und dass, dass diese ganze Idee um diese Windkraft ganz unterschiedlich diskutiert wurde. Also der, der Ministerpräsident in, in Baden-Württemberg, hieß ja damals, es war ja ähm, Teufel, hat ja gesagt, kein Windrad auf dem Schwarzwald, dafür steht er sozusagen. Und mhm. das hat... Und solche, also ich glaube, das hängt nicht an der Einzelperson, aber solche solche Führung ist natürlich geeignet, genau Resonanzräume entstehen zu lassen, die, wo sich sowas dann auch verstärkt, wo dann auch die Leute nach vorne treten, die dem zustimmen, während Hamburg, Schleswig-Holstein völlig anders diskutiert hat und da ja auch dann viele Landwirte investiert haben, die eher auch dann Möglichkeiten, also gesehen haben für sich, nochmal ein Geschäft auszubauen, was, äh, in, also sozusagen, dass diese, diese ganze, wie, wie ist die Geschichte außenrum, ja, mhm. die völlig mhm. unterschiedlich entsteht und die lässt sich ja für ganz viele Technologieoptionen auch immer wieder anders erzählen.
2: Also mhm.
0: man kann, also wir haben, wir haben uns ja auch beschäftigt zum Beispiel damit, warum die europäischen Staaten nicht mehr, noch mehr zusammenarbeiten beim, bei der Energiewende. Und äh, da, es, gibt ja, es gibt ja eine Regelung, die, die Corporation Mechanisms, also die sozusagen in dieser europäischen Gesetzgebung auch zulassen, dass die Staaten zusammenarbeiten und dann zum Beispiel trotzdem angenommen, Deutschland würde in Spanien investieren, dass aber in die deutsche Klimabilanz zählen mhm. könnte und so weiter, das wird aber überhaupt nicht genutzt. Und das ist eben... Wir haben sehr viel mit Leuten, also mit Akte gesellschaftlichen Akteuren gesprochen. Im Prinzip lief das auf zwei mögliche Geschichten raus. Und die eine ist halt sozusagen, Deutsch Deutschland begibt sich in die Abhängigkeit eines instabilen Staates, gibt seine Souveränität auf, schickt da auch noch Geld hin und weiß noch nicht mal wofür, so ungefähr. Und, ja. und die Gegengeschichte ist sozusagen, das ist eine europäische Idee. Wir gehören zusammen. Deutschland investiert, dort entstehen Arbeitsplätze, ähm, die, die, die spanische Wirtschaft kann profitieren, davon profitieren wir auch. Unsere Industrie, unser Export und so weiter ne? und, und gemeinsam für den Umweltschutz. Das sind also ähm, und genau sind diese Diskose, die da entstehen, genau. kann das
2: sein? Ja, Genau, so ganz
0: so. unterschiedliche Geschichten, ohne dass sich die Fakten irgendwie unterscheiden. Mhm.
1: Das also erinnert mich so ein bisschen an, Spin, an so Spin-Doktoren, die irgendwie im politischen Berlin irgendwie, wenn irgendwas passiert, das dann eben auf verschiedene Art und Weise interpretieren und damit eben immer in ihre Zielgruppe irgendwie einzahlen. Mhm. So hört sich das gerade so ein bisschen tatsächlich irgendwie an, ja. Und warum haben wir es dann hingekriegt, dass wir die, in Deutschland die erneuerbaren Energien dann so pushen konnten? Also weil das ist ja irgendwie auch schon das, eigentlich eine Erfolgsstory, also auf jeden Fall eine Erfolgsstory und ja auch schon... 30 Jahre jetzt alt oder sowas, ne? also kannst ich weiß, du bist ja ein bisschen älter als wir, aber auch nicht unendlich alt, <lacht> <lacht> kannst, hast du ja vielleicht Papiere gelesen, kann, kannst du das so, oder hast du vielleicht, kannst du einen, einen Gedankenstrang anstellen, warum das in Deutschland dann mit diesen, mit Solar und Wind in den, ja, den 90ern, Anfang der 2000er dann doch ganz gut geklappt hat, also was da vielleicht die Frames und die, die Diskurse waren?
0: In Deutschland war das ja auch schon eine viel... Also eigentlich dieser Widerstand gegen die Atomkraft war ja schon viel älter. Also das ist ja hier auch in, in, in Freiburg mit dem Kraftwerk in Wiel, was dann nie gebaut wurde, mit der Aufbereitungsanlage in Wackersdorf, also wo sich ähm, ja schon zehn bis 15 Jahre vorher Leute zusammengetan haben, Sachen versucht haben, Sachen... Also ja, das Nichtentstehen von Sachen auch erfolgreich hingekriegt haben. Also... Ja. Ähm, und das in, in Deutschland stammte das ja teilweise auch aus der, aus der Friedensbewegung, also sozusagen aus diesen Nachwellen von den 70ern und das hatte, denke ich, in anderen Ländern, hatten eine andere Themen eine größere Dominanz. Also ich denke, in Frankreich hat sich halt irgendwie diese Bewegung dann weniger auf die Atomkraft gerichtet, sondern auf andere gesellschaftliche Reformen. Aber in, eben in Deutschland war, war da Umweltschutz ja schon ein großes Thema mhm. und diese Energiewende war ja dann eigentlich eine Folge daraus. Also es gab ja in den 80er Jahren, also ähm, ich habe das schon zu oft erzählt, wenn andere Leute zuhören, hat meine Mutter Vollkornreis gekocht <lacht> ähm, und das Mehl beim Bauern geholt. Also gab es ja auch schon so, und sie war nicht die einzige, so eine Naturschutzbewegung, wo dann die Energiewende sozusagen die logische Fortsetzung Einfach war aus dem Ganzen. Und ich meine, im Nachhinein muss man ja auch sagen, sich anschaut, wie die Gesetzgebung in Deutschland war mit dem EEG, mit diesen hohen Einspeisevergütungen. Da muss man sich ja wundern, dass nicht noch viel mehr Leute investiert haben. Mhm. Also, also so. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, also Spanien hatte ja auch zum Beispiel so eine sehr günstige Forderung und Spanien hat das aber auch abgebrochen an irgendeinem Punkt. Also, die, ne, die haben, man hat dann halt das dann doch nicht so lange gekriegt, wie es ursprünglich versprochen war und so, also ja. das war natürlich, also vielleicht einerseits in Deutschland auch ein, dass ein höheres Vertrauen in den Staat, da war das dann auch belohnt wurde.
1: Mhm. Ganz kurz nur für die drei Prozent der ihr Lieben, die ihr zuhört, die nicht wissen, was das EEG ist, das, ist das erneuerbare Energiengesetz und das hat damals ähm, so ähm, Einspeisetarife zur Verfügung gestellt, wenn du in Solar- und Windkraft in, äh, investiert hast. Ähm, wissen wahrscheinlich alle, ich wollte es nur noch mal ganz kurz sagen, <lacht> nur damit wir nicht so viele Abkürzungen hier im, im Podcast haben. Ähm, genau, und dieser, dieser dieser Abbruch der Förderung in Spanien, glaube ich, genau, es hat auch einfach auch das gesamte Innovationssystem da abgewirkt. Ne? Also ich habe, glaube ich, mal zwei, drei Papiere dazu gelesen und dass dann einfach auch nicht mehr viel passiert ist, weil ja zentralakteure auch gar nicht, ich glaube, so ein bisschen einfach den, das Vertrauen, du hast, glaube ich, Vertrauen in den Staat ge gesagt, ne? also du darfst in, äh, verloren haben, weil es ja kein Wunder, wenn du dich einmal darauf verlässt und dann investierst du ein paar Milliarden oder für 500 Millionen in einem großen Offshore-Windpark oder sowas und dann, dann nach drei Jahren kriegst du auf keine Förderung mehr und du musst, bist vielleicht fast bankrott. Das ist, ja, Dann fragst du natürlich dreimal, werde ich in den nächsten 20 Jahren noch mal was in Spanien investieren. Mhm. Ja.
2: Ich hätte mich noch ein bisschen gefragt, wie ähm, du das denn einschätzt, weil du ja jetzt dann doch, du hast ja jetzt gesagt, du bist jetzt irgendwie auch so zwölf Jahre in dem Bereich, also wie sich das jetzt in den Jahren, in denen du im Bereich bist, noch so auch auf Einzelpersonenebene verändert hat oder ob du da ein Gefühl hast, wie sich das verändert hat, also klar, jetzt in den letzten drei Jahren ist da jetzt ja nochmal so ganz anderer Drive irgendwie mit reingekommen. Aber also was meinst du mit, mit manchmal, meinst du Friday for oder
1: genau so Fridays for Future? Genau, Fridays for Future
2: noch generell jetzt einfach auch in der Gesetzgebung merkt man ja auch, dass da viel jetzt vorangeht, aber mich jetzt mal noch interessieren, jetzt mal, also losgelöst von Fridays for Future so bei der restlichen Bevölkerung, also gibt es da was, kann man das überhaupt sagen, ob da Akzeptanz größer oder kleiner ist oder, also, oder, genau, oder kann man überhaupt Akzeptanz messen eigentlich? Also das ist vielleicht noch die zweite Frage dazu.
0: Ja, was da vielleicht ganz interessant ist, man unterscheidet ganz gern ja unterschiedliche Formen der Akzeptanz. Also sozusagen einmal so diese Frage, wie steht die Gesellschaft insgesamt zu dem Thema? Ja, also Und da haben wir eine, insgesamt eine mehrheitliche Befürwortung der Energiewende, auch quer über alle Schichten, auch unabhängig davon, welche Parteien gewählt werden. Also das... Ähm, das IASS, ein Forschungsinstitut aus Potsdam, macht da regelmäßige Befragungen und die können zeigen, dass auch Wähler der AfD mehrheitlich, nicht alle, aber mehrheitlich die Bekämpfung des Klimawandels unterstützen. Also das ja. ist sozusagen gesellschaftlicher Konsens in Deutschland, dass es da ein Problem gibt und dass es ganz sinnvoll wäre, gegen das Problem was zu tun. Mhm. Komplizierter wird das Ganze dann natürlich, wenn es konkret wird. Also in dem Moment, wo ich Betroffen bin und, und betroffen und betroffen kann ja sowas sein wie ähm, bei mir in der, in der Wohnumgebung ändert sich was oder es kann eben sowas sein, das kostet mich was. Meine Heizung ist kaputt und dass ja das Wort für zusteuern, ich kann jetzt keine Ölheizung mehr einbauen. Mhm. Was mache ich jetzt eigentlich? Und natürlich gibt es andere Technologien, aber das ist natürlich unter Umständen dann komplizierter und so weiter. Das sind dann für, also das sind dann andere Entscheidungen. Ähm, die die Leute treffen und aber auch sowas wie ne, eben meine Umgebung ändert sich da wo ich immer wo ich jetzt während Corona 15 Monate lang jeden Tag spazieren gegangen bin kann ich jetzt dann vielleicht nicht mehr spazieren gehen mhm. und, ähm,
1: weil eine Windkraftanlage gebaut wird weil eine Windkraftanlage
0: oder? gebaut wird weil da eine Stromleitung mhm. gebaut wird ähm, ja
1: Neue, wie heißt diese, diese äh, ich, Wasserspeicher, diese Wasser, Pumpspeicherkraftwerke ja, die, oder so? Die
0: sind ja auch tatsächlich wenig umgesetzt in Deutschland, genau mhm. aus den, den Gründen. Mhm. Ähm, aber es kann ja auch sowas sein, wenn es um die Verkehrswende geht. Da sind dann Einfahrverbote, ja. Ähm,
1: oder Parkplätze
0: in, fallen weg. Genau, ähm, oder
1: Innenstädte, in denen man gar nicht mehr mit Autos reinfahren darf. Ne? Also, das ist dann, hat, das ist zwar nichts, das, wo du jetzt den letzten 15 Monaten zu Fuß reing, hingegangen bist, Nein, während der Corona-Krise, aber das ist verändert deine. Äh, täglichen ja deinen täglichen wie sagen wir, einge ja, Strukturen oder also normalen Dynamiken, die du jeden Tag nachgehst. Ja.
0: Und da geht es aber natürlich auch nicht nur darum, also da geht es auch darum, dass Leute manchmal keine Lust auf Veränderungen haben oder sich fragen, was hat diese Veränderung mit mir zu tun sozusagen. Aber das Spiel auch also eine Sache ist, die Energiewende kann ich immer auch anders machen. Ne? Also ich, ich kann mehr Speicher bauen oder ich kann mehr Erzeugung machen. Ne? Ich kann mehr Energieeffizienz machen, da brauche ich weniger Erzeugung. Ich kann die Stromleitungen überirdisch unterirdisch legen oder ich kann über Wasserstoff gehen und Pipelines bauen. Ich kann Bus fahren, Elektroauto fahren, zu Fuß gehen, also Carsharing <lacht> machen. Also egal, welche Lösung gerade auf dem Tisch ist, ich kann es immer erstmal auch anders machen und auch dafür gibt es gute Argumente. Das Schwierige ist halt, wenn die Diskussion über die Optionen dahin führt, dass ich nichts mehr mache. Ja?
2: Mhm.
0: Das ist das eine und das andere. Und es gibt natürlich oft auch gute Argumente. Und, und es ist ja auch oft so, dass die, die Leute vor Ort ihre Gegend halt auch besser kennen ja und einen anderen Bezug auch zu Recht möglicherweise haben. Klar. Und wenn es jetzt um diese Umsetzung von, 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 Wind, also von ne, Windkraft geht, wird immer viel, also Naturschutz ist natürlich ein Riesenthema, also mhm. Zusammenspiel mit, mit seltenen Vögeln, Mäusen, was auch ja. immer, ist natürlich auch wichtig. ja ähm, Dann natürlich Will ich Windräder an Orte bauen, wo ich wo auch Wind weht? Das ist ja auch schon ganz sinnvoll. Was man aber eigentlich recht wenig macht, ist zum Beispiel so landschaftsästhetische Gesichtspunkte in der Planung berücksichtigen. Da gibt es schon lange Konzepte auch, also wo Leute an Bilder malen, dass es, also sinnvoll ist zum Beispiel die Windräder, dass ich die in verschiedenen Perspektiven immer im gleichen Abstand sehe oder sowas, dass sie halt nicht aussehen wie ein weres wie Spargelfeld, oder dass ich Landschaftslinien nachzeichnet. Das sind aber so Sachen, so, so, läuft, so laufen die Prozesse nicht und mhm. führen dann halt schon auch, kann ich auch sagen, das ist doch nicht das Wichtigste, aber ähm, trotzdem, denke ich, sind das, so, sind das natürlich gesellschaftliche Fragen. ja Also, dass, dass, dass Menschen gerne in Landschaften blicken, wo man auch wieder mit Forschung zeigen kann, dass sie das auch beruhigt. Also
2: ja, aber das ist ja auch der Punkt, also jetzt, das hat ja Julius am Anfang auch gesagt, mit der Verspeichelung der Landschaft, das ist ja auch irgendwie so ein ganz oft genannter Punkt, der nicht irgendwie auch immer wieder höher gegen Windkraft
1: Genau, ich habe den aber am Anfang ironisch gemeint, ne? das wisst ihr ja genau, also, aber genau, das ist auch ein <lacht> ja, das, Wort, was ich tatsächlich ja. von Elisabeth mal gehört habe, ne? du, du hast es, du benutzt das, also du benutzt das nicht. Aber ja, ich habe das auch das? irgendwo
0: gelesen, aber, ja. ähm, und ich finde jetzt auch, ähm, also, ist, Windräder sind auch nicht immer schön, so ist nee, es Sind nicht.
2: die auch nicht, also, also, natürlich nicht.
0: Auch gerade, wenn man in, in Schleswig-Holstein über Land fährt, also ähm, ich hatte, es gibt so ein, eine europäische Initiative, die Bürgerinitiativen in Europa gegen Windkraft sozusagen koordiniert und die ja. haben auf ihrer Webseite so ein Bild, da, da hast du wirklich das Gefühl, du, du bist in der Windradhölle, weil die so links und rechts und die rücken immer näher. Und ich, es gibt aber, finde ich, durchaus manchmal Landschaftsperspektiven, auch in Deutschland, die sind fast so. Also da, kam, also da, wo ich das speziell selber erlebt habe, das war entlang einer ausgebauten Bundesstraße, wo ich so denke, gut, das ist vielleicht auch ein guter Ort, ja, um, um das zu sammeln. Da bin ich ja nicht für meine Freizeit, da bin ich, um ans Ziel zu kommen und so weiter. Ähm, aber trotzdem ist dieses, also dieses subjektive Erleben gibt es ja wirklich. Das ist ja nicht erfunden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, voll. Also, aber bei mir beispielsweise ist es so, ich finde es tatsächlich immer ganz, also ich habe noch nie, glaube ich, einen Windpark gesehen, wo ich gedacht habe, dass der, okay. boah, der ist jetzt hässlich. Also ich finde es irgendwie ja. immer, also für, für mich sieht es irgendwie immer cool aus. Und auch Solar. Ja, aber das liegt doch auch vielleicht immer. genau
1: daran, weil du genau weißt, warum die Dinger da stehen und weil du eben weißt, was vielleicht der größere Sinn ist oder so. Und deswegen findest du es eigentlich cool, weil du dann siehst, okay, in Deutschland, wir kommen voran mit der Energiewende, ja, das ist sinnvoll, ja, Industriepolitik, ja, CO2-Einsparung, bla bla bla. Und Menschen, die da eben wohnen und denen das vielleicht so ein bisschen nicht ein bisschen egaler ist, die sehen das ja alles nicht, was dahinter steckt. Mhm. Also, oder? Also man
0: kann das auch, also man kann das sozusagen auch mit physiologischen Messungen nachweisen, also dass ähm, also Leute, die, die skeptisch sind, häufig also stärkere körperliche Reaktionen auch auf den Schattenschlag von Windrädern zeigen. Mhm. Ja? Oder auch auf die, die Geräusche von, von den Rotoren. Das ist ganz schwer zu sagen. Sind das äh, sensiblere Menschen oder ist es diese, diese Meinung, ja, die, die vorher schon da ist die, ist, die sie dann empfindlicher macht? Nichtsdestotrotz das subjektive Erlebnis da. Ich, bin, ich persönlich bin auch eher bei dir, dass ich in den meisten, also ich, ich wenige Erlebnisse hatte, wo ich Windräder, also sehr störend empfunden habe. Gleichzeitig <lacht> habe. Ähm, ich gebe ein, manchmal ein Seminar am KIT an, an der Uni in Karlsruhe, ich habe die Studierenden losgeschickt über die Weihnachtsferien, sie sollen Zeichen der Energiewende fotografieren und zwar Sachen, die ihnen gefallen und Sachen, die ihnen nicht gefallen. Mhm. Und das war eigentlich, die Windräder kamen eigentlich positiv zurück, mhm. aber das war sehr spannend, weil dann manche ähm, gesagt haben, sie haben zum ersten Mal realisiert, wie, wie auch heute die Stromleitungen schon die Landschaften zerschneiden. Darauf haben sie früher nie geachtet. Also das, oder auch andererseits dann natürlich auch viele so kleine Sachen und wie sichtbar Energie dann auch ist, aber es ist einfach doch ähm, ja, sehr vorhanden. Und andererseits denke ich, sind wir da auch wieder zurück bei dieser Außenrum-Geschichte. Also wie man die Großkraftwerke gebaut hat, hat man ja eher nicht ganz so viel über die im Einzelnen diskutiert, aber da, also die Gesellschaft war anders, also sagen wir mal, die Partei, das Parteisystem war klarer sortiert, ähm, der Staat war stärker, als er heute ist, also eine stärkere Autorität und gleichzeitig haben natürlich diese Großanlagen, standen ja für Fortschritt, Wohlstand, die Gesellschaft mhm. entwickelt sich und das ist nicht mehr so klar besetzt, auch nicht bei den Windrädern ähm, oder Solaranlagen und da haben wir andererseits auch wieder, wir haben ja auch soziale Unterschiede, also dass in der Regel wer ein Häuschen hat, kann häufig sich auch eine Solaranlage kaufen, aufs Dach setzen und davon profitieren, aber nicht jeder hat ein Häuschen. Also, mhm. wo dann natürlich ja. genau auch die Gesellschaft dann wieder auseinanderfällt.
1: Ja. Sag mal, jetzt gibt es ja irgendwie ziemlich viele Projekte. Wir haben jetzt irgendwie schon ein bisschen über Windkraft gesprochen, aber es, du hast eben jetzt auch gerade die, die Stromleitung genannt. Ähm, Was. Und ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass du dieses Wort oder diese, diesen Satz äh, Akzeptanz beschaffen ganz furchtbar findest. Was, was kann man denn jetzt so sinnvoll machen an solchen Projekten? Also es gibt zum Beispiel ja diese, die, wie heißt das, Nordlink, glaube ich, ist das die Verbindung von von dem bayerischen Großkraft, Also es ist die Verbindung der der Offshore und Onshore Windkraftanlagen mhm. im Norden mit dem in industrialisierten Süden in Deutschland. Da brauchen wir neue neue Stromanlagen so und ich frage ich frage mich jetzt gerade, was kann man denn da eigentlich machen? also Weil, weil es ja genau so ist, wie du es gesagt hast, dass es immer auch eine andere Alternative gibt. Wenn ich jetzt in Kassel wohne oder so, kann das Ding genau bei mir laufen, es kann zehn Kilometer weiter östlich oder westlich laufen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und Lösungen. Deswegen, wie kann man denn da tatsächlich konstruktiv, proaktiv eigentlich mit solchen, vielleicht ja, sich wirklich in möglicherweise entstehenden lokalen Konflikten tatsächlich, wie kann man damit umgehen?
0: Ähm, um. Ich würde gerne erstmal von hinten her gesehen Mut machen. Also häufig ist es so, wenn die Dinge erstmal stehen, beruhigt sich in der Regel die Diskussion.
1: Okay,
2: also, also du das schnell einfach ohne die Leute zu fragen hinbauen und dann das wird sich schon alles legen. Ja, ja nee,
0: aber vielleicht nicht gleich irritieren lassen. Also, ähm, ja. man, also das, also eben, ne, Blick in die, die Geschichte der Atomkraft zeigt auch nicht, alles ist durchsetzbar, aber. Hm. Ähm, Sozusagen, aber auch nicht zu schnell nervös werden, wenn es gewisse Diskussionen und Fragen gibt und dann im Prinzip im Idealfall ja, haben wir sozusagen auf, auf, so einer, auf so einer gesamtstaatlichen Ebene Vision, wo wir hin wollen wie das aussehen soll, dieses System und, leiten, und wie, das wird sozusagen von, von, vom Umwelt, von dem Umweltministerium, vom Wirtschaftsministerium, von der Kanzlerin einfach auch immer wieder erklärt, ja? also so, dass Das ist die Vorstellung, darum geht es. Und dann wird das runtergebrochen und dann ist es sicher schon sinnvoll, auch ähm, Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten, also Mitsprachemöglichkeiten, dass man ähm, eben in der Planung vor Ort vielleicht besonders sensible Orte, die auf der Standardkarte nicht eingezeichnet sind, auch berücksichtigen kann, neben Naturschutzflugschneisen von Flugzeugen oder militärischen Anlagen, die ja sozusagen abgehakt werden, mhm. ähm, und dann, dann nach Kompromissen auch zu suchen und dann aber eben auch ähm, zu machen. Also, auch nicht, ich denke, das ganz Schwere ist, so diesen Punkt zu erwischen, wie lange diskutiert man und ab wann setzt man dann auch um. Mhm.
2: Ähm,
1: und es da gibt ja immer diese kleine Gruppe, die sich wahrscheinlich sehr aktiv dagegen ausspricht und es gibt eine große Gruppe, wo man immer sagt, diese, wie sagt man, die inaktive Mehrheit oder sowas, ja. die wahrscheinlich, die kriegt man gar nicht dazu, mal vorbeizukommen. Die schweigende Mehrheit. Und die Schweigen ja. Mehrheit ja. Ja.
0: Also und das, das ist eben auch so eine Frage, ähm, also wer laut ist, muss ja nicht in der Mehrheit sein und dann haben wir natürlich ja eigentlich das demokratische System und es, und es werden auch nie alle zufrieden sein, aber das ist ja bei allen anderen Entscheidungen auch so, dass selten mhm. alle zufrieden sind. Also die Frage ist ja sozusagen, habe ich einfach ausreichend Rückhalt, um das umzusetzen, dass wir nicht die Straßen blockiert werden, Nägel auf die Straße gestreut werden oder ne? mhm. aber eigentlich ähm, wenn, wenn, wenn sozusagen die Politik, also gute Chancen äh, habe ich, wenn es sozusagen über alle Ebenen auch stimmt. Also sozusagen vom, vom gesamtgesellschaftlichen auf die Deutschland an die Länderebene, die regionale Ebene und vor Ort. Ähm, und trotzdem, und das ist halt immer ganz wichtig, wenn ich, wenn ich über Akzeptanz ähm, diskutiere, ich habe nie eine Garantie. Also es gibt nicht die Kommunikationsstrategie, die ich machen kann und dann, sind, dann funktioniert das garantiert. Das ist aber ja kein Grund, die Kommunikationsstrategie nicht gut zu machen.
1: Mhm. Also keine zu machen.
0: Oder keine zu machen. Mhm. Ähm, und was andererseits auch wichtig ist, ist natürlich auch, dass, also, dass ich auch klarstelle, was es zu diskutieren gibt. Das ist häufig ähm, gar nicht so einfach zu verstehen. Also für, für viele Beteiligten, auch dass ich oft ja nicht, dass es, wenn es um so eine Stromtrasse geht, die Diskussion über das Ob ist scheinbar schon gelaufen. Aber auch da haben wir ja gesehen, und das ist, macht das natürlich auch schwierig. Also es hieß ja lange, wir können das nicht vergraben. Ja, Und am Ende hat man gemerkt, wenn, ne, wenn, wenn Seo verlangen genug blockiert, kann man es auf einmal alles vergraben. Mhm. Also ähm, dass da vieles auch, was vielleicht so in einem Moment noch als ne, Gesetz gilt, ist dann doch verhandelbar. Ähm, oh, also, ich würde gar nicht sagen, das muss falsch sein, also man muss sich ja mhm. wirklich fragen, was ist am Ende verhandelbar und was ist die Gesellschaft dann vielleicht doch bereit, an höheren Kosten zu tragen. Andererseits, ähm, wenn es zu beliebig wird, dann kann ich auch keine Diskussion mehr gewinnen.
2: Ich habe mich gerade noch gefragt, wie ist denn das, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie eine Abstimmung macht und dann dann kommt sowas irgendwie 50-50 raus. Also so, ich habe manchmal das Gefühl, das kann ja auch echt blöd, wenn man eine Abstimmung macht, weil da muss man ja irgendwie mit dem Ergebnis umgehen. Und wenn man irgendwie gar nicht gefragt hätte, dann könnte man ja sagen, na gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Also ist das auch so ein, so, so ein Punkt, der manchmal da genutzt wird? Oder merkt man da manchmal, das war jetzt gar nicht so clever zu fragen? Ja, es wird
0: ja in Deutschland eigentlich gar nicht so viel abgestimmt. Und ich glaube, da hat man manchmal zu viel Angst auch davor, nicht immer, also manchmal vielleicht auch zu recht. Ähm, eben gerade aus diesem Punkt, dass, ne, dass man durch die, die besonders laut sind, das überschätzt, wie groß diese Gruppe ist. Ja, natürlich, wenn man abstimmt, ist es natürlich schon, also dann, dann muss man mit dem Ergebnis auch umgehen. Ähm, gleichzeitig haben Studien auch gezeigt, dass, ähm, also, Schweizer Forscher haben ein Experiment gemacht, wo sie ja gesagt haben, bei ihnen wird ein Windrad gebaut und das gibt den und den Betreiber, da gab es dann das Lokal, der ist von woanders, und gab so verschiedene Unterschiede immer. Und ein Punkt, der sich in der Beschreibung unterschieden hat, war, es gab eine Abstimmung und sie ging dafür aus und es gab eine Abstimmung und sie ging dagegen aus. Und was da rauskam, war, dass eine Abstimmung gab und die ging dagegen aus waren die Leute skeptischer, wenn es eine Abstimmung gab, die ging dafür aus, hatte das eigentlich keinen Einfluss auf die auf die Meinung. Mhm. Also Ach so. das, ist interessant. das hat die nicht mhm. hat die die, da, die von denen dagegen waren nicht positiver gemacht und auch die die dafür waren nicht positiv. Das hat ne? aber sozusagen wenn ein Veto auf dem Tisch liegt, dann muss ich natürlich darauf eingehen.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben ganz am Anfang, oder ich habe ja dieses Beispiel genannt, dass irgendwie 86% Prozent in Deutschland grundsätzlich die Energiewende befördern und äh, unterstützen, das hast du auch gesagt, so ähnlich, ähm, jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel für einige der Policies, die wir in Deutschland ja implementiert haben, das ist ähm, Sorgen dafür, dass eigentlich die Gruppen, die eh schon ein bisschen benachteiligt sind, dass die noch mal mehr wieder benachteiligt werden? Das ist auch dieses Beispiel, was du gerade genannt hast. Ähm, mit die, die ein Häuschen haben, die können sich eine Wind äh, eine Solaranlage draufbauen und da mal mehr Geld machen. Ähm, wo siehst du, dass es da vielleicht sozialen Sprengstoff auch bei solchen großen Herausforderungen wie der Energiewende geben kann? Und meinst du, dass, das, dass sowas auch, also solche Ungleichheiten, die dann verstärkt werden durch solche Policies, dass die? dass die tatsächlich einen substanziellen Effekt haben können auf zum Beispiel die Akzeptanz für die Energiewende oder ist das eigentlich marginal, weil diese, wenn ich jetzt hart bin, könnte man sagen, dass diese Gruppen, die eh schon vielleicht vulnerabel sind und die vielleicht eh schon nicht so gut situiert sind, dass das auch Gruppen sind, die auch in demokratischen ähm, Abstimmungsprozessen vielleicht gar nicht so stark repräsentiert sind, weil sie vielleicht gar nicht so viel wählen gehen oder auch einfach gar keine Zeit haben, weil sie einfach in zwei oder drei Jobs arbeiten müssen.
0: Ja, also das ist möglicherweise so und gleichzeitig ist es auch so, dass die Leute, die wenig Geld haben, in der Regel nicht, die sind in der Bevölkerung nicht die, die für die ganz großen CO2-Emissionen verantwortlich sind, weil sie weniger mobil sind, eher kein Auto haben und in der Regel sowieso nie fliegen, ähm, weil sie ähm, auch gar nicht so viele Rindersteaks aus Argentinien essen und also was zu sagen, also weil sie, da vielleicht in schlechter gedämmten Wohnungen wohnen, die aber ziemlich klein sind. Ähm, also das, ich denke, die, aber wie du sagst, wahrscheinlich politisch nicht immer auch die, ähm, die Dominanz haben. Gleichzeitig glaube ich, also keine Gesellschaft tut sich da mitten gefallen, wenn sie weiter auseinanderfällt. Also das, mhm. das zeigt ja Forschung zu, zu an, also die jetzt gar nicht um die Energiewende ähm, geht, aber dass sie also eigentlich wachsende soziale Ungleichheit, selbst gibt es Studien, die zeigen, sogar die Reichen sind dann unglücklicher, weil sie sich nämlich so schwer einzäunen müssen und die ganze Zeit aufpassen müssen, dass ihnen keiner mhm. was wegnimmt. Also, das, das ist ein anderes soziales Thema, was sehr wichtig ist ähm, und wo sicher die, die Frage ist, wie. Wie kann ich da Gerechtigkeit herstellen?
1: Mhm. Weil es also, gar nicht was, einfach ist, ne? Also, nee, okay. was gar
0: nicht einfach ist. Also ich habe vor kurzem nochmal über ein Konzept gestoßen, was ähm, ein früherer Kollege von uns in den 80er oder 90er Jahren ähm, entwickelt hat, der Eberhard Jochim, nein, Jochem. Eberhard Jochim, ja. ähm, wo er äh, mitgeschrieben hat an dem Papier, irgendwie die, was weiß die hatten irgendein Limit, wo sie gesagt haben, so viel Energie da steht jedem zu. Ja, sozusagen, mhm. ich habe so einen Basissatz und den müsste eigentlich, der muss jedem einfach zustehen, auch zu praktisch keinen Kosten und mhm. eigentlich darüber muss es immer teurer werden und das auch schnell. Das ist jetzt im Detail sicher gar nicht so einfach auszuformulieren, wie man das haargenau macht, aber sozusagen diese Grundidee, das ist, dass Grundbedürfnisse muss sich decken können und erst danach wird es teuer, aber auch genau so ist es ja nicht organisiert, also, oder auch also Strom, also, mich beschäftigt eher aus so einem privaten Denken aus, beschäftigt mich tatsächlich die Frage, wie das eigentlich sein kann, dass Familienstrom abgestellt werden kann.
1: Mhm. Also, weil
0: du ja im Prinzip ohne, ne, ohne Strom im Haushalt kannst du ja nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen.
1: Jetzt kannst du nicht mal warm kochen, im Zweifel, wenn du keinen Gas nee, hast. Ne? Du, kannst, also.
0: du kannst dann. Handy nicht mehr, du sagen, man kann auch ohne Handy leben, aber würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man ohne Handy leben kann und ohne äh, ne, mhm. sozusagen ja, ohne Telefon, ja. Also, ja, ja. ohne Licht. Ähm, je nachdem, wie die Heizung ist, fällt die dir dann auch aus. Und andererseits haben wir ja sowas wie, man hat ein Grundrecht auf einen Fernseher, also also weiß ich, also vielleicht ist das ein Bereich, ähm, den die Sozialpolitik noch nicht genau anschaut. Aber was du eigentlich gefragt hast, ist, brauchen wir die Gruppen, um die Energiewende umzusetzen, weil sie politisch so wichtig sind? Vielleicht nicht, aber ich denke, wir tun uns in, als Gesellschaft keinen Gefallen. Und auch da, wie man viel über das EEG gestritten hat, vor ein paar Jahren, ob das zu so teuer ist, ja, was uns hm. diese Einspeisevergütung kostet, wurde ja ständig die Oma zitiert, die, die jetzt die Solaranlage mitfinanziert. Ähm, das ist natürlich ein sehr mächtiges Bild, ja, ähm, hm. was man da hat. Also auch das könnte im Grunde sein, dass sich solche Bilder, dass die nicht so real sind.
1: Mhm. Aber das ist ja wieder ein super Beispiel, genau für dieses Framing, ne? was du angesprochen hast, also diesen Diskurs, ja. also wenn man eben so ein Bilder nutzt und dann, nee, das wollen wir ja nicht. Also so, oder, oder dieses Bild von Tritin, glaube ich, dass die Energiewende eine, eine Kugel Eis kostet pro Haushalt oder pro Person mhm. oder sowas. Das war ja auch so ein Bild. Ähm, ja. Ja, genau.
2: Aber es, es hat sich auch gerade heute ja noch die Koalition darauf geeinigt, dass ja jetzt in Deutschland auch die CO2-Preise für die Heizkosten sich jetzt nicht irgendwie geteilt werden mit den Vermieterinnen und okay. Vermietern, sondern dass es jetzt quasi auf jeden Fall immer bei Mieterinnen und Mieter bleibt und ich finde, das ist ja auch das so auch ein Punkt, so also weil das sind doch eigentlich auch genau diese Gruppen, die ja jetzt nicht, nichts dafür können, in einem schlecht gedämmten Altbau zu wohnen oder mit einer Gas- oder mit einem Ölkessel. Ja.
1: Krass, und die haben das so groß angekündigt, dass das gehälftet wird. Also die, die SPD fand das natürlich super, und die CDU hat das, glaube ich, mitgetragen. Und dann kam, glaube ich, aus der CDU-Bundestagsfraktion da ziemlich viel Gegenwind. Ne? Und das ist ja, das, damit gibt es wieder kein Incentive für die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen, tatsächlich ihre, ihre Gebäude zu sanieren. Ne? Ja.
0: ja, und das ist dann, also das ist ja, finde ich. Wir haben, wir haben eine Studie gemacht letzten Winter, mit, also gerade mit solchen Gruppen, mit Hartz-IV-Empfängern, mit Alleinerziehenden, wie sie zur CO2-Besteuerung stehen und was sie sich wünschen, was man mit den Mitteln macht. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass die Leute, also überwiegend ihnen sehr, sehr wichtig war, dass diese Gelder, die der Staat da einnimmt, dann auch verwendet werden für, für, den, für die Bekämpfung des Klimawandels, für die Energiewende und dass sie eigentlich, gar nicht so unbedingt wollten, dass sie die Mittel zurückkriegen, weil das für viele zwei Geschichten waren. Also sie sagen, unsere sozialen Probleme, die müssen wir auf der sozialen Schiene lösen. Ob Hartz IV, weiß ich nicht, jetzt, der Satz hoch genug ist. Aber was natürlich schon ganz problematisch ist und was auch viele gesagt haben, ich kann ja nichts machen. Ja? also ich, ich kann mir keine andere Wohnung suchen, ich kann nicht dämmen. Viele haben dann gar kein Auto, dann ist das mit dem steigenden Benzinpreis nicht das Problem. Aber die, die eins haben, können sich kein Elektroauto kaufen. Also man ist wirklich hm. nur in der Falle. Ja, das, ähm, das ist also das ist schon einfach ein Problem. Für 80 Prozent der Bevölkerung ist es keins, muss man ja auch sagen. Aber hm. gerade deswegen könnte man genau die, die, die es stark betrifft, ja auch, also könnte man da ja auch umverteilen. Damit hm. würde ja nicht der, der Mechanismus ausgehoben.
1: Ja, das ist die Frage, wo wir über Energiepolitik diese Umverteilung natürlich implementieren wollen. Ne? Genau.
2: Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass doch noch so ein bisschen äh, jetzt mal noch einen Blick in die Zukunft werfen, beziehungsweise eine Frage hätte ich tatsächlich vorher noch und zwar stand <lacht> bei uns irgendwo noch auf dem Zettel. Wir haben da jetzt auch ein paar Mal drüber gesprochen und das will ich jetzt noch klären. Ähm, das ja, es gibt ja immer mal so wieder Abstimmungen und Entscheide und sowas und wir hatten bei uns mal noch drauf geschrieben, was ist denn die Abgrenzung eigentlich zwischen Akzeptanz und Partizipation und das, also ja, das genau. würde mich jetzt wirklich noch mal interessieren.
0: <lacht> ich
2: <lacht> weil Wir hatten auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen und du warst ja nicht ganz davon begeistert, aber ich will das trotzdem wissen. <lacht> ja, weil
0: ich glaube, weil ich spontan denke, das sind ganz verschiedene Sachen. Was sie vielleicht teilen, ist was, was teilen sie auch mit so Schlagwörtern wie Suffizienz. Sie kommen immer dann ins Spiel, wenn es schwierig wird. Wenn es nicht läuft, dann machen wir halt, dann liegt es an der Akzeptanz oder müssen wir Partizipation machen. Also so eine, eine Lösung, die spät kommt. Ich meine, grundsätzlich geht es und man hat immer wieder die Hoffnung, Partizipation führt zu Akzeptanz. Das ist aber eben, das ist ja das, was wir vorher diskutiert haben, müsste man die Leute mehr abstimmen lassen, muss man sie früher beteiligen und das ist Partizipation. Wie gesagt, es gibt schon, es gibt da unterschiedliche Meinungen und auch immer wieder die Meinung, dass das schon die Akzeptanz erhöhen kann. Aber es ist halt auch kein Automatismus und es muss halt auch nicht immer helfen. Also wir haben mit Jules zusammen halt vor ein paar Jahren mal einen Ratgeber geschrieben, wie, ne, wie man das so mach machen kann. Und da haben wir auch, rein, auch genau reingeschrieben, nur Beteiligung und Partizipation, wenn überhaupt der Bedarf besteht.
1: Mhm.
0: Also insofern, das ist, also ja, man kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung damit.
1: Mhm. Ja, aber genau, aber wenn es eben schwierig wird, dann ist das vielleicht noch eine Möglichkeit, wie man vielleicht nochmal was einfangen kann, aber heißt auch nicht, dass ist der Fall ja, sein muss. aber ich glaube, dass gerade wenn es
0: spät kommt... Genau, gerade ja. wenn es spät ja, ja. kommt, hilft es oft halt nicht, auch nicht mehr. dann hast du mich gezeigt,
1: dass ja. es dir eigentlich egal ist und dann merkst du, es geht nicht und dann kommst du auf einmal um die Ecke und sagst, jetzt machen wir ganz viel Partizipation hm. und die Leute wissen schon so, eigentlich machst du das nur, weil wir dich jetzt unter Druck gesetzt haben irgendwie ja. oder weil wir keine Lust haben, nach deiner Pfeife zu spielen.
0: Ich meine, es muss trotzdem kein Fehler sein, dann endlich zuzuhören, ja, um rauszufinden, worum es eigentlich geht. Das ist wahrscheinlich nie falsch, aber ähm, die also, genau, wenn, die, wenn das erstmal festgefahren ist, ja,
2: ja, und ich, ja, es ist auch vielleicht gar nicht so gut, dann ganz am Ende nochmal irgendwie fünf, sechs verschiedene Meinungen da zu haben, weil dann hat man die ja auch wieder alle auf dem Tisch.
0: Ja, oder wenn es auch keine Optionen mehr gibt, also so damals gab es so dieses Schlichtungsverfahren, was Heiner Geißler gereitet hat um den Stuttgarter Bahnhof, aber man wollte ja auch nichts mehr, also es war ja auch genau, da kam ja dann ein Vorschlag raus, wo dann alles den dann keiner wollte, wie die Gegner noch die Befürworter, aber es war dann halt ja. auch einfach schon rum, ja. Aber hm. da ist ja genau das passiert, da hat man dann abgestimmt und es ging sogar dafür aus. Also
1: Ja, aber ja, gut, lass uns nicht da reingehen, aber <lacht> war das nicht auch so, dass man dann geschnitten hat, wer, wer darf mit abstimmen und so, und dann waren es irgendwie die ganze baden-württembergische Ja, Gründe und es Geld. war halt tatsächlich so. auch
0: so, die Frage war ja letztlich, jetzt haben wir so viel Geld versenkt, wollt ihr wirklich, Ge dass wir jetzt aufhören? Ähm, <lacht> genau, es war nicht keine grundsätzliche Entscheidungsgrundlage, wie steht man überhaupt zu dem Projekt, klar.
2: Ja, ja. ja genau. Okay, aber dann lass uns jetzt äh, einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar <lacht> wird uns jetzt mal noch so ein bisschen interessieren, Elisabeth. Was glaubst du denn, welche ganzen Faktoren oder beziehungsweise welche Aspekte von, von der Akzeptanz werden denn deiner Meinung nach jetzt in Zukunft für die Energiewende relevanter werden? Und, und also, was, was sind da die wichtigen Punkte, auf die man in Zukunft stoßen wird und achten sollte?
0: Also, ich glaube, jetzt wird es richtig spannend. Also, jetzt wird es ja ernst. Das ist so das eine, was ich denke. Also ich glaube, alles, was wir bisher hatten, war, war harmlos verglichen mit dem, was jetzt noch kommt. Also die, sozusagen so die einfachen Sachen hat man gemacht. Ähm, gleichzeitig, die, die gesellschaftliche Stimmung ist, ist ja anders geworden. Das hattet ihr ja vorhin auch schon gesagt und die, die Frage ist denke ich ob es einem gelingt sozusagen die, die Energiewende mit, an, also mit anderen gesellschaftlichen Themen zusammenzubringen also mit diesen sozialen Fragen
2: mhm. ähm,
0: aber vielleicht auch mit ähm, also wenn wir jetzt so nach Corona so Themen reden wie ne, vielleicht mehr zu Hause arbeiten ähm, wobei man da ja auch streitet wie viel das für für, für, für ob nicht, das was bringt oder nicht bringt, ja. genau ja. aber ähm,
1: naja, wir machen schon echt viel Zoom-Meetings mittlerweile, oder? Und so ja, aber es gibt so solche Sachen vielleicht. Ne?
0: Aber es gibt so Hochrechnungen, dass halt möglicherweise, wenn die Leute nur noch einmal in der Woche ins Büro gehen, dann fahren sie sozusagen alle mit dem Auto und ähm, weil dann ist ja auch weniger Stau. Das heißt, also ob, und ob dann ziehen sie weiter raus, ähm, weil ich muss ja nur ja, einmal in der Woche. Distanze also, ob größer. sich das nicht aufhebt.
1: Ach so, also, und vielleicht, wenn sie weiter rausziehen, dann haben sie auch wieder mehr, also dann kann sie mit dem Geld, was sie haben, mehr Platz kaufen und dann müssen genau. sie mehr Platz heizen wahrscheinlich zum Beispiel, ja. Genau, ah, also, ja. Ob ja. Da
0: die, also ob da nicht diese, diese Effek Effekte so genau so im Zusammenspiel, ähm, ja, und im Prinzip halt sozusagen, ob, ob angesichts, also ich glaube, da wird es Gesellschaft, also es wird sicher heiße Diskussionen geben. Woran sich das festmacht, denke ich, kann ein bisschen zufällig sein. Also ob das nochmal die, die ganz hart an die Windräder geht, ob das an den Oberleitungsausbau geht, ob das um, ums Autofahren geht, weil da kommen dann sicher, da kommen dann viele Sachen zusammen, auch welche Personen sich vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in welche Richtung äußern, besonders provokant oder nicht. Aber ich, also ich glaube, es wird, wird sehr heiße Diskussionen geben und die Frage ist sozusagen, dann können, können die, die in dem Moment regieren, damit umgehen und auf, sozusagen auf dem Pfad bleiben mhm. oder stellen sich furchtbar ungeschickt an wir kriegen unmögliche Konstellationen für die nächste Regierung und und und, also ich glaube das sind ja, das ist das wo es dann gefährlich wird mhm. aber ja. auch klappen kann
2: hoffentlich
1: <lacht> mhm. schau mal Max, äh, ich hätte noch eine letzte, äh, kurze Frage glaube ich darf ich? Elisabeth, wir haben, ich habe ja eingeleitet ganz am, am Anfang und habe gesagt, dass die Energiewende auch irgendwie eine technologische Herausforderung ist, aber einfach eine ganz stark gesellschaftliche Herausforderung ist. Ähm, deswegen reden wir in, diesem, in dieser Theorie, mit der du und ich uns ja ganz ein bisschen auskennen, immer von diesen soziotechnischen Systemen. Kannst du jetzt nochmal vielleicht in deinen Worten sagen, warum, warum die Energiewende eben vielleicht nicht nur eine technologische Herausforderung ist? Also nochmal dein Take. Kann, kannst du das nochmal formulieren, bitte?
0: Ähm, um weil die Technologien kommen ja nicht, die, das ist jetzt nicht als religiöses zeug aber die sind ja nicht Gott gemacht und kommen über uns, also die sind ja menschgemacht und die Menschen ver verwenden sie, am, also die Menschen entwickeln sie, die Menschen entscheiden auch, welche Technologien sie vorantreiben und welche nicht, also wer, wer Fördergelder kriegt und wer nicht, also wer ähm, also die Menschen verwenden sie, die Menschen verkaufen sie und da merken wir ja auch, also es gibt ja immer wieder ne, diese technologischen Innovationen, die sich nicht durchsetzen können, obwohl wenn man sie anhand ihrer Kriterien vergleicht, ist mit denen alles in Ordnung, sage ich mal. Ja? Hm. Sind sie vielleicht sogar die bessere Idee, aber die zweitbeste setzt sich durch, weil die es schafft, in, in Strukturen zu kommen, schneller oder ähm, ne, die, die, Richt also die Leute, die sie gut verkaufen können, auch die sind, die sich weil für die sie einsetzen. Genau, also das, das ist vielleicht auch ja noch nicht, das ist ja jetzt auch gar nicht schlimm, ja, dass wir nicht immer die beste, also, also insofern, das ist natürlich, also und die Technologie alleine macht ja auch nichts, also wenn, wenn mhm. keiner dran weiterarbeitet, passiert ja auch überhaupt nichts und da das sehen wir ja auch einfach diese, diese vielen, es ähm, ist ja alles auch immer sehr eng mit dem Alltag verbunden, wenn man sich jetzt Elektrofahrzeuge anschaut, da brauche ich ich, ich brauche irgendwie eine Industrie, die das entwickelt, die auch Lust hat, die zu verkaufen. Ich brauche eine Politik, die das dann belohnt. Ich brauche aber auch die Käufer, die dann da hingehen und das natürlich tatsächlich kaufen. Und auch das ist wieder, dann habe ich da eben auch genau, also ich denke, vor ein paar Jahren hätte es auch noch sein können, dass wir mehr Wasserstoffautos kriegen. Aber Wasserstoff hat halt einen Nachteil, das habe ich halt nicht zu Hause. Den Strom habe ich zu Hause. Das ist eben genau so eine Geschichte und dadurch, konnten sich die Elektrofahrzeuge, also ist ein, vor, ein technologischer Vorsprung ja auch entstanden für die Elektrofahrzeuge, weil man einfach schon mal damit anfangen konnte.
1: Hm.
0: Aber die, die damit angefangen haben, waren die Leute, nicht die Autos.
1: Ja. Und so, und also sozio System. Ja, sozio-technisches System, genau. Und bei Elektroautos war es ja so, dass dieses Innovationssystem jetzt dann sich so schnell dann doch aufgebaut hat, dass es dann vielleicht die andere Technologie, auch wenn das Wasserstofffahren jetzt vielleicht sogar effizienter wäre, weil es vielleicht gar nicht ist, aber vielleicht auch gar nicht mehr Aufholen kann, ne? weil sich da, weil sich da so viele. Weil das einfach
0: ja. rum ist. Und gleichzeitig, ja. also ich denke, den, also einen der, also einen großen Schub haben die Elektrofahrzeuge auch darüber natürlich, dass es sowas wie Tesla gibt, dass sich jemand, der so viel Geld hat, hinstellt und da vorwärts schiebt, ob der am Ende das beste Elektroauto baut, ist, denke ich, das werden wir sehen, ja. Aber wo dann ganz, ganz viel in, in Bewegung kommt, weil sozusagen da ein Druck auf den Markt erfolgt.
1: Ja. Ja. Und weil eben nicht die, die, die Technologie, die gerade da ist, vielleicht die Technologie ist, die von allen gefördert wird. Ne? Das ist ja genau das ja. Ding mit dem mit Nuklearenergie, war irgendwie vor 30 Jahren der Hotshit Und irgendwie haben sich dann ganze Gesellschaftsschichten überlegt, dass das vielleicht nicht der Hot Shit ist. Und dann eben diese Energiewende auch ja befeuert oder überhaupt ja an, aber auch Nuklearenergie
0: war ja wahnsinnig aufgeladen ideologisch von Anfang an so dieser Wettlauf im Zweiten Weltkrieg um die ja. Superbombe und dann ja auch als Friedenssicherung also das ist ja war ja auch nicht nur sowas wo man mal Strom machen kann sondern ja auch in der Riesengeschichte Geschichte ähm, außenrum die ja dann ab irgendeinem Punkt zumindest sich in Deutschland eben eher in, in, in die ablehnende Richtung entwickelt hat
2: ja, ja, genau,
1: und in anderen Ländern eben andersrum. Ne? Ja, da machen ja. noch. Ja, ist schon krass irgendwie. Ja, genau. Und das, ja.
2: Ja, die Unterschiede sind halt so spannend. Also, dass es halt ja. wirklich so komplett unterschiedlich ist. Also, ich meine, bei den beim, beim Autos ist es ja auch so. Also, ich meine, klar, in Deutschland ist das durch mit Wasserstoff. Die Japaner, die bauen noch freudig Wasserstoffautos.
1: Ja, naja, genau. In Deutschland baut das. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass auch der, der, der Elektro-Truck jetzt wirklich vielleicht sogar eine Chance haben könnte, wo ich immer dachte, Schwertransport wird mit Elektro nicht funktionieren, weil einfach die Energiedichte nicht da ist. Und auf einmal passiert da ein bisschen was bei der, in, bei der tatsächlichen technologischen Entwicklung. Und auf einmal wird das dann eben von diesem Gesamtdiskurs Elektromobilität aufgesogen und vielleicht auch befeuert. Ähm, voll spannend. Ey, ja. Sind wir durch, oder Markus? Ja. Nehmen wir durch, ne? krass Elisabeth, ich, in die letzten zehn Minuten fand ich noch mal richtig relaxed und schön und, und nett, so, so stelle ich mir das eigentlich vor an der Bar, weil ihr Lieben, die da draußen zuhören, da draußen wollte ich nicht mehr sagen, das hört sich nämlich dumm an, alle die hier mithören, eigentlich hatten Markus und ich das ja so gedacht, dass wir äh, mal Bier trinken und ihr einfach vielleicht mit uns an der Bar sitzt und in den letzten zehn, 15 Minuten mit Elisabeth hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir an der Bar sitzen und ein bisschen gut <lacht> über Akzeptanz und Energiewende reden. Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn du vielleicht eines Tages nochmal wieder herkommst und äh, bis dann alles Gute dir. Ciao, ciao.
0: Ja, danke.
2: Ciao. Recap. Philipp. Philipp, was hast du in dieser Folge gelernt? Also, weil ich hatte ja vorher überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Thema.
1: <lacht> naja, also es ist ja schon so, da habe ich ja glaube ich am Anfang auch gesagt, dass ich die... Möglichkeit hatte, in den letzten sieben Jahren bei Elisabeth äh, im, im Team zu arbeiten. Das heißt, es sind ganz viele Themen, die bei denen ich auch ein bisschen in Projekten involviert war und so weiter und haben wir, haben wir irgendwie auch durchblicken lassen, dass wir auch ein paar Projekte zusammen gemacht haben, auch so Windkraft, Windakzeptanz. Als ich damals meine Masterarbeit geschrieben habe, hat sie gerade diese Carbon Capture and Storage, also CCS-Projekte gemacht. Ähm, genau, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen noch mit, mitarbeiten dürfen. Ähm, deswegen sind die ganzen Themen mir nicht neu, aber ich finde es sehr, 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 sehr relevante Themen, wenn wir die Energiewende verstehen wollen. Ähm, und deswegen habe ich am Ende nochmal diese Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich, ähm, was ist die, warum ist die Energiewende nicht nur eine technologische, sondern eben auch eine ganz starke gesellschaftliche Herausforderung? War mir nochmal wichtig, dass wir da nochmal drei Minuten drüber sprechen, weil genau wie sie das gesagt hat, sehe ich das auch, dass eben Technologien immer dann irgendwie von ein, zwei, drei, vier, fünf Personen irgendwie in, ja, aus der Traufe gehoben werden, aber dann, wie die Entwicklung weiter stattfindet, sehr, sehr stark von den ja, in der Gesellschaft vorherrschenden Diskursen, von den äh, Unterstützungsmöglichkeiten, von Policy-Seite, ähm, und von vielen vielen weiteren Faktoren abhängig ist. Und deswegen fand ich das cool, dass wir da kurz drüber gesprochen haben. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich, hätten wir vielleicht diese drei Arten der Akzeptanz, die, die wir im Vorgespräch hatten, glaube ich, nochmal klarer machen können. Deswegen sage ich sie jetzt vielleicht nochmal ganz kurz. Also, ähm, wenn man von Akzeptanz spricht, dann spricht man von diesen ganzen Dingen, die Elisabeth da genannt hat, aber die kann man eben ganz gut unterteilen in drei Bereiche. Und zwar einmal soziopolitische Akzeptanz. Das ist die Akzeptanz, wenn man so die Gesamtgesellschaft anguckt, also diese 96 Prozent in Deutschland, die den Ausbau von erneuerbaren Energien gut finden. Das ist dieses soziopolitische Akzeptanz. Dann gibt es Marktakzeptanz. Das ist so die Frage, gibt es denn eigentlich genug Geld für die Projekte? Also so kann man dafür eigentlich Kredite kriegen und all solche Sachen. Sind Banken da bereit, Geld zur Verfügung zu stellen? Und dann gibt es eben diese lokale Akzeptanz, über die wir ja auch bei dieser ganzen, äh, bei, diesen, ja, bei diesen ganzen lokalen, Windkraftanlagen und Herausforderungen, da, da haben wir auch darüber gesprochen. Also, das sind so diese drei Teile: also soziopolitische Akzeptanz, Marktakzeptanz und lokale Akzeptanz. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so gesagt, damit ihr Lieben, ihr das hört, das vielleicht auch was mitmacht, das genau, also das mitnehmen könnte, Und das ist von einem Paper von Wüstenhagen 2012, glaube ich.
2: Genau. <lacht> das ist ähm, wichtig. Ich hätte natürlich ja, auch einfach euch beide interviewen können, ne? ich hätte einfach <lacht> euch beiden Fragen stellen können. Hättet ihr auch. Naja, nee, man muss schon sagen, Elisabeth machen.
1: hat bei Akzeptanz schon nochmal viel mehr Plan als ich. Also, ähm, die ist ja eben auch einfach Psychologin und hat das ja auch, also hat da viel mehr Ahnung von. Ich bin ja eher so ein, so ein komischer Innovationswissenschaftler, genau. Aber ich gucke mir tatsächlich eben Innovationssysteme an und oftmals ist es eben auch so, dass Innovationssysteme nicht das nicht funktionieren, dass eine Technologie diffundiert, weil eben die Policies zum Beispiel nicht da sind, weil die Unterstützung nicht da ist und da kommen wir eben dann ziemlich schnell in dieses Akzeptanzthema rein und ich fand es voll cool, Markus, dass du nochmal die spezifische Frage stellst, sag mal einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Partizipation, <lacht> weil das genau auch ein wichtiger Punkt ist, also weil klar, du kannst mit Partizipation kannst du schon zeigen, dass du Leuten irgendwie, das dass es dir wichtig ist, mit den Leuten vor Ort zu, zu reden, aber Partizipation ist eben auch kein Garant dafür, dass jetzt alle auf einmal das Projekt, was du da planst, irgendwie toll findest. Und das ist, glaube ich, ja eh, eh das Ding bei Akzeptanz. Das kann man irgendwie nicht kann man nicht bestellen. Und in zehn Minuten ist es da, so wie wenn man das in Berlin bei Gorillas irgendwie
2: Essen bestellt oder so. Genau. Was hast du so gelernt, Markus? Ich habe zu dem, was du gesagt hast, gar nicht mehr groß viel hinzuzufügen. Ich fand es nochmal spannend, so diese... diese dieser Abriss über die Zeit, also wie sich das auch einfach so ein bisschen geändert hat von verschiedenen Akzeptanzformen oder beziehungsweise halt verschiedenen Zeitepochen, wo unterschiedliche Akzeptanzen vorgeherrscht sind und ich fand natürlich jetzt auch so diesen, diesen Blick in die Zukunft einfach nochmal spannend, also dass eben sie jetzt auch nochmal gesagt hat, jetzt geht's halt richtig los und jetzt muss man halt schauen, dass die ganzen Projekte auch umgesetzt werden und dass wir halt wirklich in dieses Machen reinkommen und da ist halt der, der Punkt Akzeptanz einfach total wichtig. Also, dass ja. halt jetzt wirklich die ganzen offenen Projekte umgesetzt werden und gerade also ich glaube, das wird wirklich sehr spannend, was wir auch so kurz angeklungen äh, anklingen lassen haben. Ja, das ist <lacht> so ist es so, 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 korrekt. Okay. Ähm, dass beispielsweise jetzt halt mal irgendwelche Parkplätze wegfallen werden in den Städten oder mal eine zweite Spur wegfallen wird für noch weitere Radwege und so. Und da ist es dann schon, schon wichtig, eben die Bürgerinnen und Bürger da irgendwie auch mitzunehmen.
1: Ja, genau. Und das ist eine Herausforderung. Nicht einfach. Weil das natürlich immer Veränderungen mit sich bringt und Veränderungen... Viele Menschen mögen nicht Veränderungen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Du vielleicht auch eher nicht so. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, N-Power-Klamotten zu kaufen, schaut auf unserem Shop vorbei, ein bisschen <lacht> Werbung. Und zwar ist das www.npower-podcast.de shop. Genau, ich habe auch gerade meinen N-Power-Pullover an. Ja, ich wollte
2: gerade wollt schon sagen, also Julius hatte heute den neuen Mittag schon an. Und es ist halt auch einfach witzig, weil du sitzt halt in Norwegen mit einem Pullover und hier in Karlsruhe hast du halt irgendwie einfach 45 Grad gefühlt. Ja, wir haben 13 Grad. Ja, so, da ist diese mal. <lacht> da
1: brauchen wir einen Kapuzenpullover. Ne, genau, und wenn ihr Lust Boah. habt, uns E-Mails zu schreiben, freuen wir uns darüber. Und zwar unter empower.podcast.gmail.com. Und wir freuen uns sonst auch, wenn ihr einfach wieder reinhört, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Damit verabschieden wir uns, oder, Markus? Jupp, bis dann, macht's gut. Ciao.